0: Hej, jag heter Martin Skibby, är chefredaktör för Blankspot och välkomna till Presspodden som görs samarbete med Pressbyrån.
1: Ja, och det här är avsnitt ett och jag heter Britt Stakston och är vd på Blankspot. Ja, ska vi kicka igång helt enkelt?
0: Det gör vi. Aha. Första gången som jag träffade dig var ju eh, min liksom första dag i Sverige i frihet när jag kom ut från fängelset efter 14 månaders fängelseviste i Kalitifängelset så var det du som styrde upp presskonferensen på, eh, när vi landade i Stockholm och vi möttes där precis innan vi skulle upp på scenen. Mm.
1: Ja. I korridorerna där nere. Ja. Och jag kommer ihåg eh, din, din otroliga närvaro från första stund. Och du hade till och med tiden att komma fram och krama om mig och tacka mig för det jag hade gjort hittills. Mm, mm. Jag var, det största bedriften jag hade gjort innan vi träffades där och då. Och den otroligt eh, starka dagen som nog är en av mina absoluta största hajs i mitt yrkesliv. Det var eh, att jag ju faktiskt fick ner Linnea eh, till er mm, på mm, plats mm. utan att någon visste det. Och det mm, var ju lite cool uppgift att få hjälpa till att smuggla ut henne
2: mm,
1: när alla undrade var var ni och mm, när mm. skulle ni komma hem och så. Mm. Eh, men eh, vi har ju pratat lite om just den här stunden i perspektivet av att det var ju första dagen vi jobbade tillsammans. Mm, det var en lång dag. Jag ville mest skicka hem er. Men det fina var ju att de jag var på plats som lite bomull runt er. Så ni fick lite vilopauser.
0: Mm.
1: Men ni ville ju bara berätta. Och mm. berätta.
0: Nej mm. ja, men det var ju verkligen en, alltså, en otrolig känsla att plötsligt få tala fritt. Och det kändes att det här gällde att ta tillvara på det. Att så länge det var någon mikrofon som rullade så ville man eh, liksom, ja, men berätta om vad vi, hade, vad vi hade varit med om. Eh, ni höll men, på
1: till klockan tio på kvällen. Ja,
0: ja. Det verkligen, det var en, en, nej, men en dag man aldrig glömmer heller. Men sen var det också, det visste vi inte heller då att vi senare skulle starta Blankspot tillsammans och att det föddes en massa men trådar där och, och att en gemensam syn på, på journalistik och på behovet av de här att de här berättelserna eh, blir gjorda. Och en, eh, kanske framför när vi jobbade ihop med. Med boken sen och liksom, i arbetet för den, det här jätteintresset som, som fanns för journalistik över hela landet. Mm. Och att när sen rubrikerna kom att nu är journalistiken i kris eh, så tittade både du och jag på den och tänkte att det här stämmer ju inte. Nej. Det här ingen, <laughs> finns ingen kris för intresset för journalistik, Nej. kanske för gamla affärsmodeller och annat. Och, ja. eh, då så mm. drog vi igång och crowdfundade Blankspot som ju, som ju, som ju ledde hit. Eh, men får ja, var, jag avslöja ja, en ja, sak ja.
1: fast jag kommer inte avslöja hela vägen mm. och det är att den här första dagen vi sågs det är ju ändå så att jag har ju sedan dess en liten intern lista över de som finns på min shitlist och på min favoritlista över journalister. Mm. Hur man, olika man betedde sig under den här dagen. Mm. De som krävde, de var minst viktigast av alla och skulle minst få den första intervjun. Mm. Och de som tålade, mer tålmodigt eh, också såg som en del av arbetet att se allt som hände runt omkring. Mm. Eh, det hände mycket spännande i det där spelet också som var lite unikt för mig under en helt sån lång klassisk presskonferensdag mm. som man ju sällan jobbar med nu för tiden. Nej, verkligen.
0: Det var ju tillfällen då liksom, vi var helt under isen och då man under normala omständigheter hade ställt in allting. Ja, jag ville, det fanns ju tillfälle
1: då jag bara, nu bryter vi. Ja, ja. Men eh, ni behövde pausa lite och ja. så valde ni att fortsätta. Ja,
0: precis. Ja, ja. En...
1: Nej, men eh, Blankspot, om vi går tillbaka till det som vi dagligdags jobbar med nu. Mm. Så nu har vi ju det här företaget tillsammans, mm. men det är lite kul ändå att ta sin startpunkt i den där långa arbetsdagen, för det har vi nu också mm. ofta.
0: Verkligen. Verkligen. Och
1: vad vill vi med Blankspot? Ska vi passa på att göra en sån lite meta introduktion till vad Blankspot är och vill vara?
0: Alltså den korta hisspitchen är att täcka Sverige så världens vita fläckar. Att göra reportage som annars inte blir, blir gjorda. Men personligt handlar det om att liksom våga testa och, och pröva och experimentera och ha, ha roligt. Och, eh, det som jag vill ha lärt mig mycket av dig genom arbetet har ju också varit liksom, synen på läsarna, och på publiken. Att involvera dem och jobba med dem. Och det är väl det roligaste med Blankspot, att jobba i slutna Facebookgrupper med tusentals kunniga läsare och ta fram journalistik tillsammans och att, att komma bort från den här ä, journalistrollen som att man bara ska pumpa ut material som andra ska läsa utan mm. att vara mer av en samtalsledare och föra dialog med, med, med publiken. Det är det roligaste med, med, med Blankspot tycker jag. Det är en brot till dialogjournalistik som vi håller på att experimentera med. Mm,
1: mm. Jag tror att det finns otroligt mycket mer att göra där. Men det mm, har ju också mm. varit det är ju så kul att se hur du bara kastar dig över nya sätt att göra. Du gör ju... Uh, det här uh, multijournalistperspektivet tar du till lite nya nivåer, känner jag, som vill <laughs> pröva det <laughs> mesta. Den ja. här totala orädslan, det är ju en väldigt tillgång. Ja, det har ja. varit uh, jättekul att se. Mm. Jag har ju mm. liksom jobbat med så här, stötta digitalt um, väldigt många olika företag och organisationer och mm. um, liksom det är speciellt att, att uh, få jobba när det här um, det finns att tänka nytt hela tiden. Lusten mm, mm. att fundera på finns det nya sätt det, det jag gör det mm, kan mm. göra det jag har gjort tidigare på det tycker jag är
0: en otrolig förmån. Jo, när det, alltså, jag minns inte vem som skrev det men jag på det. Alltså, när det handlar om hot mot journalistiken så kan man också se att ett hot mot journalistiken är att fortsätta göra samma sak som man alltid har gjort. Alltså det är också ett sätt att någonstans eh, alinera sig från, från sin publik att det, det måste, man måste ju förnya sig i, i berättarformer och i, i sätt som man tar ut historier på äh, också.
1: Och sen samtidigt se vad är basen mm, i det mm. ja, i ändå. Ja. Det är ju där vi har förenats mycket ja, ja. i att man liksom tappar bort sig i affärsmodellstänket mm, mm, mm. mycket och glömde mm. att prata om om, om huvudprodukten ja, ja. <laughs> journalistiken i sig. Ja. Uh, uh, att men berättelsen blir ju inte hotad av att det finns nya sätt att berätta på eller distribuera den. Det skapar ju bara fler möjligheter.
0: Ja, verkligen. Och att, eh, det är ju en lärdom vi har dragit också när vi har experimenterat med 360-film och VR-berättande. Att alltid fråga sig, men vad är det vi vill berätta och, och varför? Att mm. inte förlora sig tekniska möjligheter man plötsligt kan visa allt när journalistik kanske ofta handlar om att välja bort och koka ner och skala av och ta fram kärnan. Mm. Och att det alltid finns en, Jag falla tillbaka till liksom grund, det grundläggande hantverket. Ja, att reportare bär hem en berättelse, ta reda på vem talar sanning, vem ljuger, eh, vad är sant, vad har hänt? Eh, mm. de, de grundläggande liksom, kraven på, på journalistik. Mm. Eh, och jag menar där, det finns väl också en tanke att vi eh, slår ett slag för, eh, för journalistiken genom att vi är där vi är och, och spelar in den här podden.
1: Ja, vi fysiskt står vi ju i en pressbyrå om eh, vi har tidningar runt oss mm. eh, på varenda hylla. Och det roliga är att ett segment som jag ser fram emot mm. varje vecka eh, är ju att välja våra egna favorittidningar just denna vecka. Mm. Eh, och eh, vem, vem ska få börja?
0: Ja, du är ju ivrig här. Redan plockats fram ja. ett nummer. Det är första du gjorde när vi kom in i butiken. Ja. Så att du får gärna börja. Ja.
1: Jag har ju då kastat mig över The History of Rock. Det kan jag väl avslöja att jag gärna. Eh, stoppar på mig en mängd tidningar så fort jag får en chans att åka tåg eller flyg mm, mm. Eh, Och eh, det finns lite olika saker, men en musiktidning smyger sig alltid med. Just den här gången har jag valt The History of Rock som fokuserar på 1986. Och på omslaget har vi då Prince. Mm. Och så berättar man i den här utgåvan om vad som hände i Prince-karriär 1986. Och då... Det har ju blivit officiellt att han bryter upp med The Revolution eh, och så berättar man vart de olika bandmedlemmarna är på gång och vad han har på gång. Och det känns ju aktuellt eftersom jag precis har varit i Paisley Park
2: mm.
1: eh, och firat, hyllat Prince Liv i fyra dagar och för mig har det väl lika mycket varit att eh, pausa och fira mitt eget liv eller de människor som inte finns längre privat också mm. eh, vid sidan av Prince. Så det har ju varit en väldigt speciell upplevelse. Mm, mm. Men kan du inte först innan, vi kanske ska prata lite mer om det, men jag är lite sugen på, vad, vad har du valt just idag?
0: Jag hittade faktiskt en ny eh, som jag inte har, har sett innan, eh, men Wooden Boat The Magazine for Wooden Boat Owners eh, Om eh, liksom det finns någonting jag skulle kunna dö för. Förutom journalistiken <laughs> så är det nog min, min kära båt.
1: Som du köpte förra året va? Eller två ja, år jag har haft
0: den i två säsonger. Ja. Eh, som är en, en stor öka. En allmogi båt eh, med gaffelrig. Eh, som är helt... Eh, ja, men det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Att, att skaffa en, en träbåt. Eh,
1: apropå pausa i livet. Apropå
0: pausa. Apropå att det är en, Alltså det är en öppen båt utan köl med en liksom bly som ballast. vilket gör att den kräver absolut uppmärksamhet hela tiden. Du kan inte sitta och fippla med telefonen och segla, segla samtidigt. Du måste segla med lösa skot och vara beredd att släppa ut allting om det kommer byar och, för att inte slå runt. Eh, nej men det eh, ja det eh, Du möter många båtnördar.
1: I den där världen också.
0: Ja, jag vet inte om nördar är rätt ord för dem alltså. Botologer men absolut, det är de det. en spe, ja, speciell... Uh, ja men absolut, det är ett... Uh, hantverk. Ett hantverk, ja det ja. är det verkligen. Eh, och jag är ju inte händig heller det är också en utmaning för mig där jag utmanar att jag älskar ju att, att segla och vara ute men Jag skulle jag mig... säga
1: att det är väldigt ute under yrke men det är inte så att du kommer välja den yrkesbanan Ja men jag har då.
0: tankar om verkligen man skulle känna såhär, nej nu struntar i journalistiken då skulle jag vilja gå den här tvååriga båtbyggarutbildningen på Skeppsholmens folkhögskola och lära sig bygga, bygga sin egen eh, liksom. båt eh, vore ju en fantastisk kunskap att kunna men jag tror inte jag har tålamodet för det. Jag tror jag är lite för rastlös Än, ännu för att kunna, kunna göra det. Men, men absolut det finns där som en Det finns som en, en som en dröm. Ja. Men alltså ja, öppna horisonter och vind i seglen och det är det man allt mer ger kraft. Jag drömmer bara att få ut och plocka ut så ur båten nu. Det ser jag fram emot att bara sitta och att in liksom inför att man ska kära den och få göra rent den. Alltså det är verkligen inget jobb utan ren. Ja men ren bara glädje att känna att liksom, de gamla historiska båtarna som användes av skärgårdsbefolkningen för att föra in liksom, ja, men, potatis och varor till Slussen och sälja att, att det är fortfarande är en levande kultur som mm. att underhålls och tävlar med dem och, och, och så vidare. Det är också ett, ett kulturarv som man, som man för vidare någonstans.
1: Man blir glad av att höra dig berätta om det. Det ja. blir roligt. Du ja. jobbar ju ja. otroligt mycket. Ja,
0: ja. ja. ja nej, men, det är... men jag tänker också att man kan föra in lite. Jag borde börja filma lite mer när man seglar och lite sådär så att man kan visa, visa upp det. Vi får se om det blir lite bilder som ja. lite 360 ifrån. Kap, ja. Cup race seglingar ja. med all Fast
1: det ska ju inte bli jobb här. Nej jag vet det får nej, inte bli jobb nej. men det
0: är lätt att man ja, tänker ändå att man vill, att do vill, man vill dokumentera. Man vill göra lite ja. mer ja. nytta av det. Nej våga bara, nej, vågar bara det. det är sant.
1: Men ska jag berätta lite om min pausning som jag gjorde som Verkligen. kändes helt fel ja. mm, så här mm. i uh, april. Mm. Det är ju sådana tider på året och allt händer. Mm. Uh, och vi har ju en spännande heldag om medier och demokrati den 9 maj. Ja. Jättedålig timing och åka iväg just nu. Men mm. eh, årsdagen av Prins eh, dödsdag den mm. 21 april, den skedde ju nu. Mm. Och eh, Paisley Park, hans hem, öppnades under fyra dagar. Och försökte man göra ett event i samma anda som han själv har gjort regelbundet. Det vill säga öppna upp för att låta fansen komma och ha seminarier och konserter. Så att eh, The Revolution uppträdde ju till mm. exempel- mm. Mm. Uh, och det var ju absolut en av höjdpunkterna under de här dagarna. Uh, men för mig personligen var det förstås extra roligt att få höra panelen av de fyra personer som hade varit nyckelfigurer i hela hans webbutveckling. Mm. Från The Very Beginning. Och den här första snubben som jobbade med honom från 94-95 sa ju att det han ville göra då är sånt som är möjligt nu. Mm. Eh, och det är ju också därför jag, det är ju en av aspekterna som har varit spännande med Prince mm. Vid sidan av förskräckelsen över att han eh, valde eh, Jehovas vittne och så Som kändes mer komplicerat och mer att han gick tillbaka utvecklingsmässigt Han var ju så här väldigt mycket, eh, inga gränser för något Och så välja den typen av religion som har en ganska mm. ålderdomlig syn på, på det mesta men just hans internetrelation har ju varit sjukt spännande. Och att hänga i de communities där man vet att han var otroligt aktiv själv. Mm, mm. Eh, och den här fansrelationen, apropå den relation som du så gärna månar om i relation till, till läsarna mm, till mm, exempel. Allt det här communitybyggandet, det är ju sådana komponenter som finns som har funnits där. Och han var tidig med det. Jättetidig. Och han var ju en av de första som lanserade eh, plattor på, på nätet helt och hållet. Och gav unikt material till sina följare och in i det sista var det ju via liksom så här twitter droppa nu släpps biljetterna till det här mm. eventet och så. Har byggt mm. jättemycket relationer i communities och mm. lite roliga plattformar kopplade till vissa lanseringar och mm. så. Mm. Um, um, väldigt mycket experimenterat runt um, hur också musiken och distributionen runt det mm. har förändrades under, under hans karriär och så. Mm. Men det, det var ju väldigt speciellt, bitvis väldigt sorgligt. De nästuka de delade ut eh, inför de här fem timmars passen som man dagligen hade. De behövdes i perioder. Det var otroligt starkt att få se honom i den här stora konserthallen som rymmer drygt eh, tusen personer. Mm. Eh, eh, att få se eh, fantastiska konserter och bli påmind om det musikaliska geni vi förlorat men också alla musiker på plats mm, mm. alla han har jobbat med genom åren och deras tolkningar och eh, svårt eh, om man inte berörs bara för att man eh, själv tycker man blir också påminna om alla personer som har gått bort i ens eget liv och så. men eh, också att se deras egen sorgprocess de är ju mitt i den mm, och jag mm. tror vi var med om något unikt jag tror även om de har en ambition att fortsätta med det här så tror jag inte det kommer bli så. För att man vill väl inte sitta på en scen och ge minnen av Prince i, i oändlighet. Liksom. Mm, mm. Och framförallt inte i en person som hade en så stark integritet. Mm. Men just nu är det ju en del av deras egen Sorry, process processen. ja mm. Verkligen. Och det var en del otroligt starka framträdanden. Och på det hela avslutades med att äh, äh, de gjorde ett framträdande. Tillsammans med Prince som nästan var så här hologram artat framträdande som jag har sett några klipp på nätet finns men det, det ger ju inte samma effekt som att ha varit i det där rummet. Det var stark avslutning. Men alltså
0: prins som hologram och så levande musiker ja, omkring honom? Ja,
1: alltså bort med alla bilder från den här konserten utom mm. honom själv i fokus mm. och plötsligt så hör man hans röst i Kiss som är en låt som inte är en av mina favoritlåtar ens men plötsligt känner man bara shit nu låter det precis som det ska mm. och sen kom mm. han upp på bild då Eh, och sen så eh, körde de som om han vore där eh, live mm, eh, mm. i övrigt då. då. Eh, och så blev det ju Purple Rain förstås mm, på slutet. Ja. Eh, och, det var, eh, och sen bara tändes ljusen och folk satt och grät och alla på scenen grät. Och, eh, ja Det var ett tillfälle att, att hylla någon som har gjort fantastisk musik men också påminna sig själv om att Ta hand om livet mm. och mm. faktiskt gör det bästa av det. Mm. Um, vår uh, värd genom det hela var en av hans nära vänner, Damaris Lewis, och hon uh, avslutade det hela med att um, påminna om att uh, för, liksom, ja, men, våga bryta. Uh, barriärer, våga göra saker som man tror på Och bli jätteglad om någon säger att du är weird mm,
2: mm. Då
1: ska man säga thank you <laughs> Och det tycker jag är en bra grej att vara med sig Att våga göra galna
0: saker Och säga thank you ja,
1: yeah. uh, Och det roliga var att när vi åkte därifrån Skulle vi vidare på någon efterfest där på kvällen Vilket man behövde efter den yeah. där uh, djupt uh, berörande stunden så berättade vi för taxichauffören att vi var från Sverige och hade varit här för de här dagarna. Och så säger taxichauffören, "Jo weird. Och vi bara, thank you! <här> <här> Men jag tänker, den andan ska vi fortsätta ja. vara med oss.
0: Det är, en bra, det är ett bra motto för, ja. för podden, för ja. livet. Ja, och jag verkligen. tror det var ju verkligen
1: så. Han vill ju också förändra. Och lite som Honda mm. Maris sa, att här vi, det här är en person som har fått oss att komma hit. Mm. Det här kan vi alla förvalta, mm. i smått och i stort liksom. mm. så att, det var bra energi och mm. en bra pausning att eh, påminna om, men också vikna fokus och hårt jobb. Liksom. Mm. Så mm. nu är jag redo för fortsättningen.
0: Mm. Ja, men jag, jag minns när om när, när dödsbudet kom om Prince, mm. hur vi satt på kontoret. Mm. Och både jag och Nils Resare tittade på varandra och bara, ingen av oss vågade säga någonting till dig. <laughs> Vi ville inte vara den som kom och sa Britt, prins är död. Alltså, vi kände bara så fick du vi det via en ja. annan kanal. Men jag minns ja. att vi under en tyst ögonblick kom överens om att det här, det säger, ni inte. Det här säger vi inte. Nej. Nej. Nej.
1: Ja. ja, så ja. nu avslö mm. avslöjar denna mm. nördighet mm. och passion mm. äh, ju. Mm. men äh, ska vi ta in vår första gäst?
0: Det gör vi, för det, bara det blir vi kul. ju på musiktemat. Ja.
1: Mm. mm. Så vi säger väl hej till Ane Brun, helt enkelt. Hej!
0: Hej!
3: <laughs> Kul att vara här. Ja.
1: ja, vad jättefint att få ha dig här. Verkligen. Ja, det ska bli spännande. Ja. ja. Vi har ju pratat om det här med eh, att ett steg i taget, hur man förändrar. Mm. Eh, det är ju också lite det vi har förenats lite i vad vi vill med det vi gör mm. och så. Um,
3: och jag tror att du kan relatera till det. Absolut. Um, det är väl lite den känslan att väldigt många saker i livet och i världen kan kännas lite för stort att ta i. Men uh, det är alltid bäst att se det lite i perspektiv då och tänka att det börjar ju alltid med någonting liksom. Man börjar med ett litet steg och sen... Nästa steg och nästa steg och nästa steg. Och då kan det bli hanterbart på något sätt rent mentalt mm. att se problemen. Um, och jag, jag skrev en låt om det någon gång också. Det är som en, en bild på hur man förändrar saker från det lilla till, till att plötsligt stå i förändringen. Ja. Um, så. ja det var det
1: som var starkt inspirerat av arabiska
3: våren. Ja, jag skrev den runt när alla de här länderna gjorde revolution Ja och uh, jag sjöng, det är ju faktiskt lite ledsamt att tänka på idag för jag sjöng in den texten samma dag som Syrien liksom började uh, det så, ja, när det började hända i Syrien mm. och, uh, alltså deras revolution innan det blev krig mm. uh, jag tänker på det, vad som hände sedan dess det är ju lite ledsamt att tänka på uh, men um, så allt, det var liksom någonstans, jag hade en slags skiss över den här texten en idé och sen kom det, <coughs> kom det här världsläget in med revolutionerna och så blev det som att det passa ihop. Så det inspirerade mig. Det blev som en energi som sköts in i texten som gjorde att den blev klar. Och låten också. Mm.
1: Mm. Berätta lite om var du befinner dig just nu.
3: Vad gör du? Jag håller på att avsluta en skiva med massa covers. Så jag har haft ett år där jag inte skrivit jättemycket eget. Jag um, har gjort covers för att jag inte orkat skriva eget. <laughs> för att få kunna vara kreativ. Ja. Um, och den ska försöka släppas någon gång i år tror jag slutar på det någon gång. Um, samtidigt har jag en massa andra så här, samarbeten som jag håller på med hela tiden kontinuerligt. Så här, folk än i USA och några här, några i Norge. som man håller på och liksom, har, har saker att göra. Och det är kul när det är kreativa uppdrag som på något sätt hela tiden pågår. Som man... Vad ska jag göra då? Jo, jag ska spela in det här och jag ska skriva det här. Så det är väldigt, väldigt härligt. Mm. Uh, det här jobbet in som mus musiker, om någon har undrat vad jag gör. Ja. <laughs> det är ju, innehåller ju väldigt mycket som inte handlar om musik också. Uh, det här till exempel. Ja. Men det här är ju väldigt ja. kul tycker jag. Jag älskar ja. att göra radio och sånt där. Uh, men uh, det bästa är ju när man får musicera. Det är som liksom hela grunden. Ja. Mm. Men du gör mycket i samarbetsform, har alltid gjort jag både och egentligen. Jag väldigt, har varit väldigt eh, ska säga, skyddande för min konst på ett sätt. För jag har skrivit allt själv mm. i min grotta på Maria Berget. Mm. <laughs> eh, men jag har börjat släppa upp lite mer. Jag har börjat inse att det kan vara kul att skriva med andra. För att skrivprocessen för mig har varit väldigt meditativ och väldigt intressant intuitiv. Och det har jag liksom inte kunnat kombinera med att sitta med någon annan. Nej, jag kände har Jag varit väldigt så här liksom, jag sätter på en mic på räck och så håller jag på i flera timmar och bara improviserar tills det kommer något som funkar och så fortsätter jag liksom. Och det har jag, aldrig, jag har aldrig känt att jag vill bjuda in någon i det. Men nu har jag börjat göra det och det är väldigt spännande. Till och med i samma rum har jag gjort det nu. Mm. <laughs> det är väldigt spännande. Så långt. Ja. Så det är jättehäftigt. Det händer då blir, det som en, då blir man satt lite mer på vad ska Man, säga, typ, man måste liksom verkligen göra någonting. Eh, och det kan ju... Det är kul också. Mm. Så, men, eh, hur om... nära
1: kommer? låter du dina lyssnare komma då? Jag pratade innan här om Prince och mm. pratade mycket om hur han har använt nätet otroligt länge, men också i, i relation till eh, sina fans. Mm. Och, och Martin tycker ju en av de stora fördelarna i ditt jobb nu är ju hur du kan jobba med Läsarna i, i, via digitala kanaler och så. Hur mm. jobbar du
3: med det? Jag har mina Instagram och min Facebook och så. Twitter. Eh, som är ganska synkade fast vissa saker passar bättre till Instagram och vissa passar bättre på Twitter och så. Men eh, jag tycker det är roligt. Alltså jag, jag är väldigt skonad från dåliga grejer så jag får väldigt mycket fint liksom. Fin, fin kontakt med min, mina fans och så. Roliga, rolig liksom, feedback och Värme liksom. Så det, för mig är det ju en påfyllning av bekräftelse på det man gör. Att man gör något som betyder något för någon annan. Mm. Uh, så jag tror att det kanske är skönt om man tycker om den biten så kan jag tänka mig att om man jämför med förr i tiden när det inte fanns så tror jag att det kanske är lättare för att som konstnär eller musiker eller artist eller vad ska man, författare. Vad som helst. Så tror jag att uh, för att kunna behålla sin identitet och eh, självkänsla i det man gör så måste man någonstans kommunicera. Och jag vet att, att typiska människor som sitter och jobbar med skiva i ett år och, en, och de känner så här jag vet inte vad det här är, jag känner, ingen, känner ingenting för det, jag vet inte vad det är. Och så frågar jag, har du spelat upp det för någon? Nej.
2: Mm. Mm. Och så bara, men du
3: måste, du måste ha kommunikation för ja. att annars kommer du inte veta om du lever. Liksom. Mm. Mm. Eh, och också rent med identitet som alltså musiker eller författare att det är väldigt svårt att känna sig som en musiker eller en, en konstnär- om inte man förmedlar det, mm. har jag kommit fram till i alla fall. Att man kan lätt tappa tron på att man ens kallar sig det- om inte någon annan får uppleva det man gör.
0: Yttrandefrihet eller pressfrihet bygger på att det finns en läsare- eller en mm. lyssnare eller precis. en tittare. Annars blir det ju ingen... Alltså, det behövs ju ja. för att ja, verket ska så att säga, äga rum- eller precis. Liksom att det ska om du... spela någon roll. Ja.
3: precis. Mm. Jag tror att det, det är skillnad att man skriver en dagbok, men det gör man inte för ja, sig, sig själv. Nej. Men om man ska skriva något som på något sätt. Jag vet inte. Mm, mm. Jag ska vidare. Mm. Mm. Mm.
0: Jag är ju, måste jag känna komplett musikalisk eh, analfabet. Eh, men jag har okay. ju en bra förklaring till det. <laughs> <laughs> ja, <laughs> det är bra. Ja. Nej, jag växte upp i Botswana, så jag drar Afrika under de här åren, då, de flesta. Ah. Man skaffar sig en musik Ja, åker. ja, okej. Okay. Eh, men jag lyssnade inte, såg inte på. MTV och lyssnade Nej. inte på radio utan där på, där på skolgården så och att kunna ja, men afrikanska antiloper ormar ja, ja, jag det fattar. var det som mm. var liksom, ja men det där är en sån skorpion och det där ja, ja. är en sån antilop och, och det där var jag liksom bra på mm -hmm. men sen när vi flyttade hem till Sverige och, och liksom kom in i ett svenskt mellanstadium och du vet, hade, visste inte vilka...
1: Skorpioner landade ja, men, så väl. Skorpioner
0: landade inte så väl. Och dessutom, <laughs> vilka är de här... Liksom, vad var det då? New Kids on hade, ja. Visste inte vilka det var. Visste inte vad Madonna var. Nej. Visste inte vem Michael Jackson var. Mm. Alltså var helt blank. Mm. Och alla mina kunskaper var helt... var ingen som uppskattade. Mm. <laughs> liksom. Jag kan
3: känna igen det där när jag flyttade till Sverige från Norge faktiskt. Ja, men, ja, men <laughs> att det <laughs> finns någon så här populärkulturell...
0: <laughs> ja. Jag minns jag satt och... Liksom, försökte verkligen plugga in namn. Ja. Alltså vem är Nick? Oh, för att i, alltså för att liksom ja. Och bara så alltså Som att plugga in för prov nästan. Ja. Jag, alltså, jag lyckades aldrig ta igen den där populärkulturella luckan. Och sen har det nästan blivit större och större. Så att det är aldrig någon som vill ha mig i något musikquiz. Ja. <laughs> jag faller på med i någon lag. Jag får aldrig vara med i någon lag. Men, men,
1: jag men... med i någon...
4: <laughs> Nej, jag aldrig med i
0: någon jag lag. Med i någon lag. <laughs> det är ingen som vill ha mig. Det är här, välja lag. jag lag. Ingen vill vara i mitt lag. Men det är musikquiz. Men så jag, ska, jag ska landa, landa berättelsen. För jag komma till en, en, en kärlek till, till musiken. För att när jag väl satt, eh, satt inspärrad i fängelset mm. eh, så fick vi bara lyssna på eh, men propaganda. Det var äh. ju nationalsånger, militära marscher, megafon högtalare andra äh. världskriget högtalare. Eh, och då uppstod ju ändå idén där att eh, tänker om vi skulle kunna få in någon annan typ av musik. Eh, så att eh, vi gjorde ju en liten undersökning av de andra 800 tungt kriminella i vår zon och liksom fråga vad vill ni lyssna på? Mm. Uh, och det de ville lyssna på var ju så här Justin Bieber mm. uh, <laughs> och så ville de lyssna på uh, Titanic-låten som de sa alltså uh -huh. Cylindion, yeah. My Heart Will Go On oh, yeah, yeah. och så ville de ha in uh, uh, för att säga, Rihanna uh, yeah. Uh, och först var man så men shit uh, det här, vad är det här för bluffkriminella liksom, ta in men vi fick fram de här skivorna och det var en sensor som liksom skulle godkänna dem politiskt mm. och tog tre veckor för honom att gå igenom Justin Bieber's baby men vi fick in den så att, men ett av mina nästan första musikminnen det kan låta sjukt att säga, eller starkaste musikminnen är ändå, vi står liksom, alla 802 och två ska räknas in och så är det här, solen liksom, men, står ganska lågt i de här långa skuggorna och så kommer det ur de här liksom spruckna högtalarna inte marschmusik utan det kommer Rihannas Man Down och alla 800 sjunger med I'm a criminal, criminal, criminal judge, please give me minimal, minimal, minimal <laughs> wow. och den känslan var helt alltså, euforisk, det var så att man får jag. om jag får fortfarande när jag berättar om det man får liksom gåshud av det, alltså, det var som en sån och då kände jag, att men shit-musik alltså det går att vara fri i fångenskapen med, med, med en sån otroligt häftig upplevelse. Eh, och, ja, men sen dagen efter så låstes Uranas skiva in, vi fick okay. inte ut den och fängelset <laughs> sa att nej, men de såg ju att det här väckte någonting hos alla. Att nej, men det, det finns många kriminella här, någon kan skälla den. Vi kan inte <laughs> någon här surrealistisk kafka, men... Uh, så att, ja, men sen dess så lyssnar jag då och då mm. på Rihanna's mm. Man Down. Eller vad mm. <laughs> men alltså det är, du, du berättade men det ett väldigt en, starkt uh, exempel, men jag äh, tycker ju äh, så bara i
3: vardagen äh. i musik liksom är, mm. det är ju för mig är det som en bästa kompis liksom, mm. Mm. som jag går till ja. hela tiden. Mm. Mm. Om jag behöver nå, inte det att musicera, men att lyssna på musik ja, liksom, ja. använda det till allt. Mm. Det räddar mig hela tiden. Skulle jag verkligen gå under om jag förlorar min eller, mm. försälj.
2: <laughs> mm. Alltså, den ja.
1: Mm. som man kan få eller den det stödet man kan få det är
3: uh, oslagbart oh, mm, verkligen mm. helt magiskt.
0: Och har du olika sånger som du lyssnar på, på olika tillfällen eller har du någon sån här ah, Jag har lyssnat på du? så
3: otroligt mycket olika musik ja, och jag är fortfarande ja. jag, var, jag var väldigt mycket redan när jag var unga så alltså att 20 nej 20 säger jag <laughs> 10
1: 12 ja, typ.
3: ja. så var jag en sån som gick och letade efter ny musik ganska mycket. Ja. Och jag, i, I tonåren så prenumererade jag faktiskt på Mojo hemma mm. i Norge. Mm. Jag såg den här mm. borta. För. Den mm. hade jag varje månad mig mm. mm. och läste recensioner och så. Ja. Och sen har jag jobbat mycket i skivaffär och liksom fortsatt. Det, det, jag tror att det här är något som man måste liksom få in som en vana att jag letar mm. ny musik. Och det gör jag nu också nu med Spotify så kan man liksom sitta och gräva hur länge som helst. Liksom, hemifrån. Men jag på alltid från klass till jazz till jättemycket hiphop sing-songwriters allt möjligt. Och det beror lite på vad man behöver för energi. Mm -hmm. Så om man behöver vara väldigt tuff så kan man lyssna på typ en tuff, tuff. tuff låt. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> ja. Ibland går jag runt och bara igår var jag hemma och hade jättemys och satte på vinylskivaren med Nebraska Bruce Springsteen som bara knastrade mm -hmm. och det var ja. lugnt och solen kom. Ja, det var jättefint. Så ja. det är som det är ju helt musik kan komma in överallt. Mm -hmm. Tycker jag. Mm. <laughs> mm. Men i ditt eget musicerande,
1: i just också har den här starka relationen själv, vad musik betyder. Hur
3: tänker du kring det? Vad vill du med din musik? Jag tror att de första åren var väldigt omedvetet vad jag ville. Det var väldigt mycket stora känslor och få ut dem. Och, um, jag har jag prat, jag pratat med en kollega om det där, att de första åren man skriver musik, i alla fall som vi upplever det, så, det är väldigt mycket så här, för sig själv, man skriver för sig själv man liksom bearbetar och skriver för sig själv och det är, liksom, det är inte så mycket tanke runt så här, syfte. Um. Men sen om man har liksom blivit examinerad på något sätt, man har kommit ur första fasen och börjat få sina verktyg i, hand, i hantverket så så kan man börja tänka lite mera helhet, vad vill man det här ska kunna ge eller vad ska det här förmedla, att det blir som liksom, att man går upp ett steg. Så det det tycker jag är väldigt intressant att man märker att man har lärt sig saker i det här harvandet jämfört med första åren. Att man liksom mer och mer definierar liksom hur man gör saker och hur man kommer till ett sätt att förmedla. Och vad man kanske tyckte, vissa gamla låtar där man tyckte att jag skulle ha tagit en annan vinkling där. För då hade den fått den. Alltså, det är väldigt, jag tycker jag är väldigt spännande för jag är liksom helt självlärd i det, att skriva och då, då lär man sig bara liksom vad jag gör. Och också turnera och spela de här låten och se vad som händer liksom. mm. Så um, nu idag så kunde det vara så att jag kan, förra skivan till exempel så tänkte jag oh, jag skulle vilja skriva en låt om det här, för det här skulle jag vilja, jag skulle vilja få folk stå och till det här. Mm. Och det, min idé var så här uh, en jävla hyllning till alla de här kvinnorna som har orkat i alla år mm. och stå upp för kvinnors rättigheter, trots all skit de har fått mm. liksom. Så här. Uh, jag vill bara se folk dansa ganska så här Glad och så här och, mm. bara, och plötsligt inser jag när de står och sjunger. Mm. Inte så. Alltså när man står och dansar mm. hiphoplåtar alltså, så står man mm. och sjunger. Så bara, Åh, nej men det här kan inte stå och sjunga. Du vet att man ibland blir såhär, hjälp, ja, hjälp. Jag är det jag liksom, säger, ja. Vad är det jag Jag motsatsen att man ska stå och sjunga killar eller tjejer som inte har tänkt på det förut. Ska stå och dansa och bara inse att de. Åh, fan. Och så ska det kunna gå in den vägen liksom. Så så tänkte jag. Och då skrev jag en låt som handlar om det. Som handlar liksom om så här, ner ni, ni, ni var grymma, typ så här, Och sen kom den med på skivan. Och då var det ju liksom en idé jag hade bakom. Mm. Men då måste du säga vad den heter, så <laughs> alla, alla går och You lit my fire. Ja, som ligger på min skiva. Ja. Med Sabina Dumba faktiskt, som är med lite. Så som, som på det sättet är det lite annorlunda idag. För att jag, det skulle jag nog aldrig gjort i början. Eh, och också, det handlar om självförtroende. Och ja. mm. att man har blivit äldre och... Jag skulle aldrig kunna stå där och säga, nu ska jag sjunga en låt som ska beröra någon, när jag var 23, liksom. mm. Idag kan jag känna att, ja men det kanske jag kan faktiskt göra. Mm. Och så. Då var man liksom, man hade inte det självförtroendet och eh, jag tycker det är väldigt häftigt att man blir äldre, att man blir tryggare och tryggare och då blir man också bättre på det man gör, mm. någonstans. Mm tycker man själv i alla fall. Mm. kanske inte andra tycker men,
1: ja. men. är det i den, det här nätverket? Vad heter? Lullabies,
3: för när just Lullabies. Ja. Som, vi, som jag startade ja. precis. Eller vi startade 2009 ja. ja, kanske. Tror jag ja. Ja, det, start, det, det finns ju inte nu. Det är liksom, det är en ny organisation som är fantastisk som har tagit den facklan. Som jag blev jätteglad för att höra. För vi, vi startade Normal som en så här klimatskrik. Så här, lite så här, var inte för att Jag hade precis fått min uppvaknande och bara helt panikslagen. Och mm. eh, typ gick och kände domedag varje dag. Och tänkte att nu måste jag göra någonting. Och sen så hade vi en jättestor konsert Så teatern. Och så hade vi parkteatern på sommaren. Några små grejer som vi gjorde emellan. Men sen, sen dog det projektet. Bara för att vi som stod i det hade liksom inte möjlighet att följa upp det. Men idén är väldigt fin. Idén var liksom att, lite som min låt att genom musik och konst lura in oss bakvägen ja, med precis. sanningen. Mm. Så här. Mm. För att jag tror att när det gäller just klimatet eh, kanske ännu mer än många andra frågor så behöver man behöver komma bort från hjärnan och in i hjärtat för att det är lite som en cancerdiagnos som man bara så här vill inte höra om, liksom. Mm. Om man stänger av den så länge man kan, så stänger man av det. Mm. Eh, tills någon drar den in i chemo, liksom. Mm. Där. Mm. Och eh, Jag tror att det enda sättet att få in det på är om man blir lite utfintad. Mm. Och fan, mm. så. Mm. Um, så det var idén bakom det. Nu är det stormvarning som har tagit den, förklart. De är fantastiska. Eh, de ska göra de står bara Climate March mm. som kommer nu och sådär, så det är skitbra mm. um, men i grunden är det ju samma kraft lite, det är samma se. idé ja. mm. så den, jag jobbade vi jobbade fram med idén liksom med att det skulle vara konst och musik som skulle någonstans lura, eller så i positivt syfte människor in och tänka på de sakerna och känna de sakerna som man behöver för det är, jag tror det är som med, med politik och samhällsförändring, det kräver att man känner någonting, för att engagemanget ska komma mm -hmm. eh, och så är det med textskrivning också för mig att jag trodde aldrig jag skulle kunna skriva politiska texter det var så svårt för att det var så det var så firkantigt, och mm -hmm. teman var fyrkande men så plötsligt så slog det mig men om jag går in med de känslorna jag har för temat då blir det exakt samma som när jag skriver en låt om kärlek för att då går jag in med känslorna och när jag går in i känslorna kommer bilderna då kan jag göra det på mitt sätt då med. kommer metaforerna mm -hmm. och då kommer texten så vi människor vi måste liksom hela tiden, jag tror att för att förändra så måste vi ha någon typ av koppling av känslor, livet och hjärnan. Liksom. Då tror jag folk gör allt för att förändra. Mm.
1: Det där kan man ju relatera
0: till. Ja, men verkligen. Mm. Äh, det finns. Eller, det jag tänker på när, när, när du berättade, jag, jag håller på just nu med ett projekt med Riksteatern där fängslade journalister har skrivit texter mm. som då gestaltas på scen av, av, av skådespelare. Eh, och jag, menar, jag har ju läst de texterna när de liksom smugglades ut från fängelset och känt att ja, men det här är väldigt starka texter. Mm. Men just att se dem gestaltas på en scen av mm. de här skådespelarna, det gör att de får en sån förhöjd. Alltså då tar de i magen mm. eh, på ett sätt som mm. gör att man blir Ja men till och med, ja men shit, ja. de här människorna är ju inlåsta. Ja. Alltså fast jag liksom intellektuellt i huvudet har liksom förstått och jobbat mm. med och det är viktigt och vi måste få ut de här orden och så. Men det, ja, det är ja det är någonting där som jag tror du har helt rätt i att det krävs att man når fram till liksom magen hos, mm. hos människor för att, för att få folk att känna att agera. Ja, och jag tror det, just nu ja,
3: så är det så mycket lidande runt oss. Vi ser det hela tiden liksom mm, mm. flyktingar och huvudstänkgränserna och jag tror folk liksom mm. går och försöker stänga av det där så mycket de kan. Mm. Men det ligger ju väldigt stora känslor bakom mm. den stängda dörren. Mm. Jag tror väldigt många människor mår inte så bra av det. Alltså. Det, det här är en liten tryckkokare som vi går och känner på. Nej. Hur vi ser, hur vi behandlar människor liksom faktiskt. Mm. Som eh, samhälle eller EU eller vad ska man säga. Mm. Så jag tror att... Eh,
1: och jag ja. tänker på... Utmaningen ligger ju i om du pratar om och det kan jag verkligen också dela bilden av att eh, ju äldre man blir desto modigare blir man också mm. men det känns ju med vissa frågor som flyktingfrågan hur vi eh, förhåller oss till omvärlden eller klimatfrågan så man har ju inte tid man skulle vilja att man känner tidigare att människor tidigare känner att man kan just ta det här steget själv också mm. vad kan vi göra tror
3: Ja det är lite samma som det vi började snacka om med ett steg i taget, Så alltså, jag tror att man måste gå ner till lite makronivå och se så här. Ska jag rädda hela världen eller ska jag hjälpa kanske någon eller tre eller Kanske ska jag ska åtminstone stödja de här organisationerna, att man kan börja där Med de som faktiskt har heltidsjobb för att göra de här sakerna Så kan man ju gå in och stödja Blankspot till exempel <går> <går> Såna... du är blankspotter ja, från tidigt en av mm. de första.
1: Ja, ja. Jag blev så peppad ja.
3: när jag läste om det. Ja. berätta vad var du kände dig peppad för? <går> liksom lite... Nej, det är väl, det är väl att, att kunna dels för att det var tunga journalister, så det var bra journalister som kunde gå runt alla liksom, det är lite, jag vet inte. Jag kunde relatera till det lite för jag alltid att äger sig bolag jag aldrig behövt snacka med något stort skivbolag jag har haft eget 2003 ja. Ja. Mm. så jag har aldrig behövt liksom gå till huvudkontoret och säga nej, hej nej. får jag göra nej, det här nej, nu nej, nej. Mm. och så var det som att liksom, och jag vet hur mycket jag har kunnat göra på grund av ja. det och att jag kunnat agera snabbt mm. agera på känsla magkänsla bara jag och min manager har jobbat tillsammans nu jag blir 15 år så här, vi ringer och de bara ska inte göra det här mm. jo ja, det gör vi Ja, jag gör det imorgon. Ja, mm. ah, det gör vi. Mm. Och okay. så kan man inte göra om man har ett stort skivbolag. Mm. Yeah. Och jag tror det är samma för er. Alltså, ni ska göra en artikel mm. eller en, mm. en granskning. Så kan ni ringa varandra och säga vi borde göra något på det här. Mm. Ska vi göra det? Mm. Ja, men jag ringer den där. Mm. Ah, kul. Mm. Ja, jag, jag åker imorgon. Mm. Och så är det klart. Mm. Och då blir saker gjorda. <laughs> Helt enkelt. Jo, och gjorda mm. innan kanske andra gånger. Och viktigt ibland att det blir gjort fort. Mm. Och snabbt och så. Mm. Så jag blev peppad på självständigheten i projektet. Att man var fri att eh, och inte behöva tänka på så här, vad är trendigt att skriva om? Mm. Vilka länder är det som är trendiga att skriva om? Mm. Att ni letar där, där ni ser ett behov. Mm. Det tyckte jag var spännande. Mm. Det här måste vi spela upp när vi känner det här
1: kan, det blir musik. <här> <här> ja. <här> ja. Ja. Men hur ser dina medievanor ut annars? Hur, de här blir det för mycket stänger
3: du av alltså jag hittade en jättebra app som heter TextTV. Ja,
2: det är precis. <laughs> ja,
3: det är ja. TextTV på telefonen. Det är så här lagom. Ah, ja, det, alltså det är så app. skönt. Ja, det för det. då får man alla huvudnyheterna utan bilder. Det är ja. bara text. texten. Ja. Och man kan så här snabbt kolla framsidan inrikes utrikes så här. Och sen så om det är något som jag vill läsa mer om så går jag in och kollar andra medier. Mm. Och inga så här vinklade, klickoptimerade Nej,
0: rubriker, flashit då. något. det är ingen reklam öppna. heller va någonstans där? Nej, Det är, helt, Nej, är clean. helt clean.
3: Jag fick tips på, ute på stan en kväll på krogen. Åh vad gud. härligt. Ja. Så efter det så är jag liksom... Det har varit det och Sveriges Radio i mina mm. huvud. Mm. Jag lyssnar väldigt mycket på radio. Mm. Poddar och radio. Eh, och eh, läser... Jag hoppar in lite på DN, etc. har jag som tidning hemma. Sen är det New York Times hoppar in på ibland. CNN ibland.
1: Har du perioder då du loggar ut helt? eller Jag tror för... att
3: i världsläget som det är nu, om jag har lite jobbigt privat, så, så kan jag logga ut. För att det blir lite för mycket. Mm. Men... Oftast så, så har jag lite koll, liksom, ganska bra koll. Vissa, vissa radioprogram som jag lyssnar varje vecka och så, som uppdaterar mig eh, som jag gillar. På SSR, som gör att jag är med i matchen lite. Mm. 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 Mm.
0: Och en, en, en video, en sång som jag minns väldigt starkt och där du också deltar är ju den här songen, eller låten Fågelsång för David Isak. Och han tar ju imorgon också emot World Press Unescos, Unesco och World Press Freedom Prize, mm. eh, tror jag att detta är liksom, de finaste pressfrihetspriserna man kan få. Mm. Eh, hur kändes det att vara med och göra den det kändes, musiken? Det
3: kändes ju väldigt bra att få vara med på den och det är en väldigt vacker låt tycker jag och mm. eh, det blev en bra video. Mm. Men först alltså, att man är med och, ja. som vi pratade om innan, det här med vad kan man göra? Mm. Jag vet inte om det gör någon skillnad, men kanske lite skillnad. Mm. Det kanske i alla fall... Hundra personer som inte tänkt på det förut, som tänker mm. på det. Oj, har han sittit så länge? Att mm. det liksom va väcker något. Väl det är enda man kan tänka med det man gör. Att kanske någon vaknar. Mm. Kanske någon vaknar som har jättemycket tid att jobba med det här mm. och kan mm. göra något. Alltså, yeah. vad vet man? Alltså, yeah. Man måste liksom ringa på vattnet hela tiden och, hoppa, och ha lite hopp och tro på att någonting händer. För att det känns ju ganska hopplöst ganska många gånger. Mm. Um, så, jag, så, om jag har, så för mig är så mitt engagemang är lite så här, Om jag känner att jag har chansen och överskott. Rent um, tidsmässigt men också mentalt. Så gör jag gärna sådana här grejer. Mm. Uh, men jag har också kommit på genom åren. Liksom på grund av olika hälsogrejer som jag var med om. att Jag måste vara försiktig också. Mm. För att man kan bli så otroligt engagerad.
2: Mm.
3: Och ha man jättemycket att göra annars. Man, så det är ingen som vinner på att alla blir utbrända. Heller. Nej, nej. Så man måste någonstans... Alltid, alltså den klimatgrejen var, var så engagerande att jag kunde inte sova på något liksom, så det gör ju ingen bra. Nej, det nej. går ju energin ur den. Mm. Vi startade också ett annat grej, en annan grej som heter Art Makes a stand, i 2013, som började med en... Um, i, hela idén var, min idé var att man skulle samla alla kollegor inom musik, alltså, så många man kunde, runt ett ämne. Och det startade med att Pussy Riot skulle komma till Gotland på Almedalen. Så min vän Balinkvist eh, var liksom ansvarig för det. Och då skulle jag hjälpa henne. Så då gjorde vi en slags idé om att alla artisterna jag fick ihop skulle twittra samtidigt när de hade lämnat Almedalen. Och st mm. stödja Pussy Riot. Typ. Mm. Det var vår idé. Så det skulle vara som en liten twitterstorm. Så. Så, um, så det var liksom konceptet. Att man använder social media som en, en storm. Att mm. Liksom mm. stora namn twittrar samtidigt. Så att det bara flöder ut över mm. liksom, Twitter-världen, eller vad Och då samlade, jag tror det var 50 artister eller någonting som var på den listan. Så då gjorde vi det, och sen så gjorde vi en till, vi gjorde vattenfall Med det också. Men då var det så att, jag tycker det är en fantastisk idé faktiskt. Jag är jättepeppad på den idén, men jag insåg ganska snabbt att jag kan inte stå i den här idén, för att det, det höll inte för mig, rent mm. personligt, och jag jobb, jobbar så engagerad. Så jag måste hela tiden. Liksom, jag är så, nu har jag så punktsjobbar lite mer, går in och ut och in och ut så mycket jag kan. Eh, och sen tänka att musiken också får vara en del av det och försöka. Liksom. Mm. Alltså,
1: gå in som ett startskott. Ja, det är också. också som bär vidare. Precis. Mm.
3: Så, jag tror att jag har träffat så många utbrända klimatkämpare mm. liksom, som bara kämpar till de faller.
1: Ja, och i flyktingfrågan. Och flyktingfrågan. Ja. Alltså ja, verkligen så. folk som har så så här, fighting mode i ett år eller mm. någonting och så. Mm. Och jag funderar jättemycket på vad som kommer hända med dem inför nästa val. Ja. Vem tror man på när ja. man har känt också kanske själv att här samlade vi in åtta miljoner på en vecka. Mm. Och vad gjorde politikerna egentligen? Så att om vi liksom oroar oss för utvecklingen och vi ser att vi vart man är på väg så kan man ju verkligen fundera på vad hände med ja, dem som också kände att liksom, mm. Mm. Ja, um, kanske inte välkomnades av andra partier på det sätt som man hade kunnat tänka mm. sig för de stod ju på tröskeln till ett partipolitiskt engagemang mm. om mm. de hade känt sig... Ja inbjudna ah. och så. Ja, ah, precis. Ja, ah, um, så konstigt. Och så kombinera med utbrändhet också. Och, och som ju blir till slut efter ah. att bara
3: fightas. Det är, för att, det här är ju alltså, det är som stora känslor som går igång när man... Nu går jag också tillbaka till det vi snackade innan. Att liksom koppla hjärnan ja. och hjärtat. Mm. För att när det där sätter igång, då börjar det ju brinna i kroppen. Mm. Om man inte villar så brinner det ju lite för länge. Ja. Det är exakt det som är problemet. Och mm. det, man måste ju man måste veta att man kan brinna, men man måste pausa. Mm. <laughs> Annars så kommer det inte gå. Mm. Så.
0: Man får väl också vara snäll mot sig själv vad gäller liksom vad som ska komma ut av det. Eller jag tänker på att man gör saker för David eller Så jag menar, nej men Det kanske inte det klart inte gör honom liksom fri imorgon. Men, men till exempel för hans dotter Betlehem mm. att få mm. se alla de artisterna som gör det här för ja. hennes pappa betyder ju liksom så oerhört mycket för henne. Mm. Ja, men hon växer upp utan en pappa men hon behöver inte växa upp utan en tro på solidariteten och medmänskligheten. Då det kan liksom det lilla vara mm. var värt det. Alltså att man kan också ja, man får ofta höra det att uh, om just när det gäller fängslade journalister, att men vad spelar det egentligen för roll om vi skriver listor eller skickar brev mm. eller sådär. Men alltså, ja, det gör ingen fri men det kan ju ge någonting som är viktigare än friheten. Det kan ge hopp alltså, till familjemedlemmar och till andra och, och visa att och en dag men när han kommer ut och får se den här videon så kommer den betyda mm. så oerhört mycket för någon i någon form av läkningsprocess gentemot Sverige. Och att det påminner bara, ju folk äh. också
3: om att det sitter folk i fängelsen mm, ja, runt omkring ja. som har jobbat på det sättet han gjorde. Ja. Att, uh, har... att man kommer, just det, det sitter ju faktiskt många journalister från fängslar där runt omkring mm, mm, som man mm, kanske inte går och tänker på. Mm, och så mm. Mm. Så det, det, jag tror att man, ska, som du säger, man ska vara snäll mot sig själv och ja, tänka att ja. det behöver inte hända stora saker, det kanske påverkar några ja, bara, verkligen, och det är bättre verkligen. än ingenting. Ja, <laughs> Men också just Fågelsång i sig, som
1: den äh, låter var för äh, att beskriva David Isaks öde, äh, det är ju äh, det, att hitta nya sätt också, att berätta den historien, det här är ju en väldigt kärleksfull text om den, Um, inte närvarande pappan eller brodern eller som alla kan relatera till på mm. i olika skeden också mm. och sen uh, texten är ju skriven av poeten Daniel Boja Siglo och musiken av Moe Denebi mm. uh, och uh, flyttfåglarna som åker till tre. Mm. alltså mm. det perspektivet det gemensamma månen förhoppningsvis har David Isak ändå ett fönster som man kan titta ut och i den texten mm bara den reflektionen över att det är samma måne vi ser, att påminna om det eller att flyttfåglarna kan flytta sig från Sverige ner till Eritrea. Mm. Så.
3: Mm. Mm. En väldigt fin text, väldigt bra text.
0: Det är också att det tror jag är alltså lösningen, han har suttit 15 år och allt politiskt har prövats hårda ord, liksom mjuka ord samarbeten, sanktioner att det kanske ändå är någon form av medmänsklighet och familjens vädjan och dotterns mm. vädjan som till slut mm. når fram och Just åstadkommer det. en lösning och i det arbetet blir musiken och kulturen en någon form av soft power mm. bortom politiken som kan, kan spela en roll, får man hoppas. Ja, och som du sa innan, mm. Att,
3: mm. att minst ge ger familjen en tröst mm. som igen tröstar honom kanske mm. på något sätt. Mm. Men vet man hur han har det, eller? Nej. nej. Um, vet ingenting? Nej, det vet, vet man inte. Nej.
0: Jag var ju där i förra våren och kunde ställa frågor till ministrar om honom. Och då fick man ju svaret att han behandlas väl och att det här ska lösa sig. Mm -hmm. Men man har ju inte fått se något proof of life. Ingen har fått träffa honom och så vidare. Mm -hmm. Så att det är eh, fortfarande mm. ja mycket som är, som är oklart. Har det
3: blivit liksom Men... en fråga som har blivit så politisk att de inte vill röra i den? Eller?
0: Jag tror det är en annan logik. bara, mm. alltså En helt annan logik och ett helt annat sätt att se på eh, nationens säkerhet. Mm. Vissa vi vis journalistik men att ändå ja, nu har det ändå gått 15 år så att vad man än anser honom skyldig till så är 15 år väldigt mycket ah. han har liksom suttit sin tid kan man tycka mm. även i ett elitreanskt perspektiv mm. vilket ju borde möjliggöra för en lösning så att, men jag är optimist, ja. jag trodde ju att han skulle släppas i fjol, jag tror mm. han släpps i år ja. att, eller man måste ju ändå ja, måste man ju sätta ha. upp sina mål och, 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 och jobba mm. mot eh, mm. att det man får se små positiva tecken, mm. de är inte lika i sina svar så säger inte ministrar heller att om, han är landsföräddare, han ska ruttna bort. Utan de säger precis han behandlas väl, det här kommer lösa sig. Och det är ändå någonting vunnet med det, mm. relationen någonstans där är, är
3: Och det bättre. har förändrats lite.
0: Det har förändrats mm. sista åren tycker jag. Att deras officiella retorik som vi kunde rapportera om förra våren. Men nu har ju sökt, vi pressvis hoppas mm. kunna återvända till det tre, mm. Söka mer svar i den frågan.
1: Men det är en viktig dag imorgon, pressfrihetens dag, mm, mm. och att vi påminner oss själva om vilken lyx, att vi har den frihet vi har och mm. vad, vad den fria pressen betyder i demokratier och så. Mm. Ja. ja, vi måste ju tacka dig för att du... Det tog dig tid att, var att vara här. stora stor ära för mig i första Verkligen. programmet. Ja, ja ser jag. <laughs> <laughs> Vi ser vart, vart det här hamnar så mm. småningom. Men vi är superglada för den här stunden med dig. och Var rädd om dig. Ja, mm. det är och spännande med nya <laughs> plattan. Ja, ah, det blir jättekul. Lycka till med allt. Presspodden görs ju av Blankspot i samarbete med Pressbyrån och vi befinner oss mitt i en pressbyrå omgiven av en mängd fantastiska tidskrifter, olika titlar. Eh, och just den här pressbyrån så har vi med oss köpmannen Malin Lövgren. Välkommen. Tackar.
4: Och välkomna till oss här. Eller hur? I ja. här. Ja. ja.
1: Jättehärligt att vara här. Ja. Eh, när vi har träffat dig inför den här podden så har det ju varit tydligt att du har en jättepassion för tidskrifter. Den första gången jag träffade dig så bara lyste det i dina ögon.
4: Mm. Berätta om den här mm.
1: passionen.
4: Ja, men det är nog en, den här första riktiga ungdomskärleken som kanske. Alltså jag började jobba lite extra i en tidningsaffär på Odengatan. Eh, och sen har jag jobbat alla helger, alla somrar, allting liksom, och det bara fortsatte och fortsatte, jag liksom... Oh, det, bara, det var bara kärlek för första ögonkastet när det gäller tidningarna. Så sommarjobbet blev ditt liv? Ja, så direkt när jag tog studenten så fick jag faktiskt taget nycklarna till första butiken då du drev Segernergi eh, på Kungsgatan Och eh, så drev jag den i många år och sen så flyttade jag till, tillbaka till gallerian och... Eh, och nu är jag här. Men det har varit många butiker. Mm. Och vad köpt man sedan 2004? Mm.
0: I När jag kom in här i, i morse och liksom butiken precis öppnade så kom det som ut som inte en fax men en stor skrivare. Och så skrevs det ut en... Vad var det? Singapore? Nej. Vad var det, det var för
4: Corriere de Sera från Italien.
0: Mm. Precis, en liksom, tidning. Och det visar verkligen att din liksom, butik är ju lite nischad på. Du har ett otroligt liksom, rik tidskriftsflora här och det du inte har liksom, kan du printa ut till, till speciella kunder som, mm. som önskar få de tidningarna liksom, i handen direkt när de kommer ut från, från tryckeriet. Eh, jag tänkte bara nyfiken på eh, eftersom du har, har så att säga, haft och drivit och tidskrifts. Jag eh, har tidskrifts så länge. Vad du ser för för, för trender eller för. Eh, för, för vindar som, som blåser om det jämför nu med när du, när du, när du, när du drog igång?
4: Många kanske mer mainstream-titlar går ju inte längre lika bra. Mm. Det är ju så, det, just nu så är det ju faktiskt så att vi har så lite tid. Tid är ju den absolut det mest dyrbara vi har. Mm, mm. Och eftersom tiden inte riktigt räcker till i våra liv och vi är mer stressade än någonsin. Och Alltså det här mm,
2: livshuslet mm,
4: mm. som vi ska få ihop. Men det här med tidskriften, just att ha ett intresse, en hobby. En, alltså just att, att köpa tidningar för sitt specialintresse. Där ska det ju just bli det här, att det ju nördigare desto bättre. Mm. Ju mer mm. nischat desto bättre. Mm. Men man kanske inte har riktigt tiden att just bara lite mainstream bläddra bland tidningarna på det sättet längre.
0: så liksom Allmänna musiktidningar tror du kommer få det tuffare men däremot om man är liksom extremt nischad mot en viss typ Precis. eller hur, ja, hur långt ner går den nischningen liksom vad, är det, vad är det mest vad är det mest speciella
4: vi har ju en tidning där det, som handlar om hur man överlever i amerikanska vildmarken, till exempel mm. den känns lite nischad ja mm, och, <laughs> <laughs> det kan vara tyska korstrostidningar eller det kan vara amatörradiotidningar eller och så vidare och så vidare, men sen, mm. även inom historia eller inom vetenskap, så jag menar alla de här, och även inom musik naturligtvis, mm. det blir ju mm. mer och mer, alltså ju smalare desto mer speciellt blir det. Sen kan det vara tufft för de tidningarna, att hitta annonsörer och så vidare och nå ut till, till sin publik, absolut. Mm
0: men Jag brukar alltid när journalister frågar mig och säger så här, men hur ska man börja som frilansjournalist? så jag brukar jag alltid säga hur jag själv gjorde. Jag gick in på en pressbyrån och så köpte jag bara en tidning av allting. Alltså mm. Även om vi är ett litet språkområde så har vi en sån otrolig tidningsflora i, i Sverige. Det finns ju tidningar om precis allting. Mm. Och sen när man satt där med en hundtidning och med en... Ja, tidning om allt möjligt och sen så tänkte man, okej okay, nu ska jag till Nepal, vad finns i det landet för den här tidningen? Jo det finns gatuhundar, ja men hur är rabiesituationen? Ja, alltså hitta en publik som är intresserad av det. Och sen så liksom hitta en ja, tidning om landets första homosexuella parlamentariker till tidningen åtta eller så att man sådär, det är ändå mitt som en tips som jag brukar ge till journalister att man glömmer det ibland. Och sen av hela liksom, ja, men, organisationspressen och liksom, det finns så mycket tidskriften då i Sverige för att vara ett sånt litet språk jag tror att man som svensk frilansare är väldigt privilegierad på så sätt jämfört med om man skriver på engelska eller andra språk att, att dels är konkurrensen mycket mycket större där men att jag vet inte om man kan räkna på det men jag skulle, om det finns några tidskrifter per capita så tror jag vi ligger ganska högt ändå i Sverige säkert ja, ja.
4: Säker.
1: ja men tack Malin för att vi får vara här hos mm. dig i din alldeles egna pressbyrå Mm. Tack så mycket. Då säger vi tack och hej Tack. för det första avsnittet i Presspodden ja. som Blankspot gör i samarbete med Pressbyrån. Mm. Vi kan väl puffa för två saker.
0: Imorgon är det Pressfrihetens dag och då är det halva priset på alla tidningar och tidskrifter i Pressbyrån
1: så man måste ju passa på att gå in i pressbyrån Tok och tokhandla. Ja. <laughs> Hitta sin egen ja. eh, favorittidskrift.
0: Och sen vill vi ju att alla ni som lyssnar hör av er. Eh, vi vill ju ha lyssnarfrågor och mm. veta vad ni vill att vi ska prata om, spana på förslag till gäster. Eh, hittas. Ja, vi älskar att få mejl eller tweets eller brev. <laughs> ja.
1: Och då eh, maila till presspodden att blankspot Punkt
0: se. är blankspot.se ja. yes.
1: Och sen måste vi ju puffa för det 9 maj ja. då Blankspot firar två år ja. eh, och då har vi en hel dag om medier och demokratiutveckling mm. det är en otroligt eh, mastig, rolig dag mm, mm. Eh, där vi också vill att eh, publiken blir en del av vad, hur ska vi hantera eh, det som händer och sker
0: mm. Precis
1: så kika på det, gå in på blankspot.se. Men då säger vi.
0: Tack och
1: hej.
2: Jag hör i
0: Sista måste vi tala. Hallå, hallå! Vår mardröm, någon annans vardag. Det är förlåt, låt under vår radar. Men när det blåser hårt, det kommer gråt. Och i vinden är viskning, den åmin pekar ut en riktning. Det får väl vägen, någon Det är mycket riktigt. Jag tänker att det blir på riktigt. Om du kan tänka det då du är. Vi måste drömma stort för din gita i Försöker fängsla en fågelsång När alla vet
3: de ljuger Rösta din röst för den duger Och bror ser hur vackert den ljuder
2: jag Försöker fängsla en fågelsång Kan man fängsla alla fågelsång på bor i Så vi sjunger nu Hör du det? Jag hörde om du ej mm. kan se Om du kan jag Säger du det sånt, mm. så Säger du, det sånt, mm. så säger du det sånt, mm.
4: På tänk på det, tänk på det, på den hemska hetten. Inget samtal hem till den svenska släkten. Fågen flyger till den finna landet. Låg i riket från en dieselbrand. Efter natt, fartamål, flyger fågen framåt. Flaxar runt bland kol och
2: damm. <skratt> is soft now